0: alarme. Su radioreceptor no tiene nada de malo. No intente cambiar la
1: emisora.
2: Hemos tomado el control del dial. Podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en élfico durante las próximas
1: 48 horas. Sin
3: parar. Pero como somos líderes benevolentes Solamente vamos a hablar Durante las siguientes
1: dos horas De cosas que no le importan a nadie Porque a partir de ahora Los, los nerds se le darán la tierra
4: tercer impacto cuando no quede nada en pie seremos el mismo ser eso lo acabo de entender la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia las leyes de la robótica gobernarán tu existencia y adaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez Verás ejércitos de inhaladores, agitándose a la manera.
1: Bienvenidos amigos y amigas nerds del mundo entero Son las 22.10 del lunes 17 de septiembre Mi nombre es Paul Noverola, arroba mosca covalente Y esto es Los Nerds Heredarán la Tierra
0: Después de tres años al fin dijimos la hora en radio O sea, y la dijimos mal porque son las y 13
5: Una pregunta, pero ¿de qué año?
1: Del
5: 2018
1: Ah, <risa> <Ay>, bien, bien. <risa> eh, eh. Estaba viendo En qué
5: realidad estábamos
1: Estaba viendo en qué realidad estábamos Estaba viendo el controlador De la máquina del Pupi A ver si estaba colocada en el momento indicado Y Único, como pupi. bien
0: Me están presentando ustedes dos uh -huh. Yo soy Emanuel Pupi Catania, su viajero de tiempo favorito Como todos los lunes acá acompañándolos. Mariano, por favor, te presento.
3: Buenas noches, queridos ner. Soy Mariano Rosales, arroba chagneruda. Quiero pedirle al pupi que estacione la máquina del tiempo en otro lugar porque yo sé que te desplazás por el tiempo y el espacio porque no se puede desplazar uno sí. solo, pero lo tenés que traer acá a la cabina de la radio, por Dios.
0: Y es que me cobran acá el estacionamiento y ya no existen los guietes de dos pesos. Un tema
3: está bien, pero no ya, estamos solos. Acaba
2: de llegar de los 90 y tiene bueno, un montón de billetes de dos que ya no le sirven para nada.
3: Y esa voz le pertenece a
2: buenas noches, amigos y amigas. nerds es un placer estar aquí. Eh, Otra noche de lunes muy especial. Ya vamos a estar hablando de qué está pasando mientras estamos acá. Así que
0: o sea, un día a día, claro, al momento un, momento. un momento,
2: un segundo a segundo de un super evento de la televisión y, pero todavía falta una última de nuestras integrantes que nos había abandonado la semana
5: pasada y por sí. suerte la tenemos otra vez aquí hola queridísimos nerds, soy Luna Narresti alias Lara Blanco y he vuelto de mi planeta con nuevas técnicas de pelea
3: <risa> Muy bien. Como por de ejemplo, cual, de nuevas armas, nueva... armas también una
0: nueva habilidad Ha aprendido <risa> el bien?
3: legendario golpe en la tráquea
5: <risa> eh,
1: nunca falla
2: advertimos, teman
5: la,
1: te man a la piña en la tráquea Y luego ampliaremos Y si, sí,
3: duele Bueno entonces eh, Como siempre en el primer bloque Vamos a tratar la última actualidad En el mundo net. pero antes de eso Pueden
0: comunicarse la... con nosotros Porque nosotros no somos los únicos que pueden Hablar con ustedes, ustedes además de escucharnos Pueden interactuar con nosotros de un montón de formas Pueden agarrar, levantar el teléfono Marcar el 5244555 para que dé el tono de marcado porque vamos a estar un rato porque tenemos que salir acá del estudio ahí y decir hola sí con quien quiere hablar, no, el número equivocado bueno, lo que quieran preguntarnos, contarnos decirnos, lo podemos pasar nos pueden llamar y los vamos a escuchar o también pueden mandarnos un mensajito privado a nuestro eh, facebook que es www.facebook.com barra los nerds heredarán la tierra MDZ o nos buscan como los nerds heredarán la tierra y ahí pueden mandarnos un mensajito, etiquetarnos en alguna publicación, decirnos lo que nos quieran decir, eh, insultarnos también, ya que está para variar, ya todo el mundo lo hace, por qué no hacerlo, pero dejó, así, de joda, así, un insultito de amigos. Eh, y también pueden unirse a nuestro grupo de WhatsApp, que está en la primera publicación de nuestro eh, Facebook. Hacen clic en la publicación comentada arriba. La publicación está acá de arriba y se nuestro Consejo NER, donde Debatimos de temas varios, no solo durante el programa Sino durante el resto de la semana, o sea, podemos Debatir desde dónde comprar una sartén Dónde conseguir un EOPAP O si mm -hmm. no, hasta pueden mandarnos audios Para mandarnos saludos y los pasamos Después al aire cuando Cuando hagamos eso, porque y no
3: sean tímidos chicos Porque hay mucha gente que se mete y se sale Y han quedado como el grupo más reducido Pero la cuestión es que nosotros queremos Que todos los nerds puedan participar Ojo,
0: hasta tuvimos terraplanistas Para que le dieron diversión al grupo y emoción Le dieron esa chispa de vida Pero también pueden agarrar, sacarse una foto con su radio Con su radio receptor favorito Con el que nos estén escuchando Y subirla a nuestro Instagram Decretándonos los nerds mza o ponernos un hashtag con un meme de nosotros Ahí en nuestro Twitter Ponen arroba los nerds de MDZ Hashtag, eh, no, numeral no, hashtag, Numeral, la frase de este día Es para que podamos tener un meme todos juntos eh, Hoy sí. lo hice corto Mira <risa> bien, bien. Uno,
6: de,
0: y, uno de los mejores hashtags de los últimos tiempos Y como dije más temprano, llevamos tres años de programa Y para que se den cuenta que en realidad Nunca hemos dicho a la hora en vivo Pueden escucharlos todos en nuestro iVox e Van a iVox.com e y buscan los nerds heredarán la tierra están todos los programas de las tres últimas temporadas, excepto los dos primeros capítulos, que si los llegan a encontrar nos avisan porque hasta nosotros los perdimos.
5: ¿A dónde están? ¿Dónde
0: estarán? ¿Dónde se habrá metido?
5: No lo sabremos nunca. Bueno, ahora nos metemos un poco con la actualidad nerd de esta semana, de estos últimos días. Bueno, vamos a empezar con el estreno de la quinta temporada de Boyack Horseman. Esta serie animada de Netflix que en donde vemos animales antropomórficos o humanos animalizados, es como muy delgada la línea, sí. Y bueno, lo que, lo que ha llamado mucho la atención de esta serie y esto lo puede digamos comprobar el Neruda, es que o sea, la genialidad reside en que, en cómo pueden, digamos, amalgamar el drama y la comedia. Eh, la crapulencia con la esperanza, digamos.
3: ¿Qué adjetivo, por ¿Viste? Dios? ¿Puedes definirlo más o menos crapulencia? Eh,
5: ser, ¿Has escuchado esa frase de. de ¿Cómo se llama? Del señor Burns, cuando dice que se regodean su crapulencia. Ahí está, bien, bien. Bueno, eh, este boya crápula a veces, y, digamos, malandrín, diría también. Eh, Chuck, es a la vez, es un personaje muy complejo. Bueno, muchos nerds que seguramente han visto la serie van a ver que siempre está al paso de arreglar, a un paso de arreglar las cosas, y, a la, y pero a la vez las pudre más. O sea, como que no sabes si algún día va a poder salir de ese círculo vicioso de decadencia. Uh -huh. Es como.
1: Contanos más o menos la premisa. De, de la serie, digamos.
5: Bueno, es un caballo, digamos, que en este mundo donde hay personas y animales, digamos, que conviven sin ningún tipo de diferencia, eh, eh, él es una estrella de los 90, si no me equivoco, de uh -huh. los 90, sí. sí de los 90, donde, bueno, digamos, tuvo una serie familiar, o sea, una, una serie, digamos, una comedia familiar que tuvo mucho éxito en su momento, y, digamos, bueno, termina esa serie y él queda como con esta ilusión de la fama, de, de que él era importante porque era amado, porque era un personaje, una estrella de Hollywood, digamos.
1: Yo, yo creo que eso es una parodia a Bill Cosby, que Bill Cosby es un actor de raza negra, que era como... La figura de la serie eh, de familia. Uh -huh. Y después fue acusado, creo que fue acusado de abuso sexual o algo así. Se le arruinó su carrera totalmente porque era como el tipazo, ¿viste? Uh -huh. Y es yo creo que es un poco una sí, referencia a eso porque seguro. él es un caballo, pero... Sí. Tiene como... Podés ver un afroamericano en se él. Puede
3: hacer un, sí, se sí. puede hacer un análisis muy grande de esa serie. Eh, sí. Algo que me gustaría aclarar es que no la vean si están tristes por alguna razón. Porque una serie bastante bajón... Pueden y más. caer en la depresión. Sí. sí y más, el hecho de que los personajes sean animales no es solamente una decisión estética. Uh -huh. Sino que hay una tradición desde la literatura de mostrar rasgos animales en los personajes... Cuando tiene alguna especie de desequilibrio, y Boyac está desequilibrado por todos lados, y es como que justo viene el caballo a calzar ahí, con todo lo que simboliza, con todo lo que. con todas las pifias que tiene el personaje, y bueno, es como una parte animal. Sí, además lo de los animales antropomórficos se usa mucho en
1: la literatura para la sátira de costumbre. Uh
3: -huh. o sea, exactamente. exactamente, sí. sí lo es. que iba a decir también es que veo mucho de, por ejemplo, de de Boyack se puede rastrear los orígenes hasta el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. O sea, es, es un personaje nefasto. Nada sí, más que sí, al final nefasto. de al final de las novelas de, de Los Pícaros, generalmente veíamos cómo se arreglaban, cómo encontrar y, al señor. Y pero en esto no tenemos sabemos.
5: la duda. Eso es lo que a mí, digamos, me atrapa de, de la serie. ¿Va a cambiar Boyack? ¿Va a dejar de ser un crápula? O, oh, digamos, bueno. Bueno, eh, esta quinta temporada ha tenido unas, todas críticas excelentes. Digamos que se ha ahondado más en la eh, diversidad de este universo, mini-universo que se ha creado de, de los personajes de la serie, donde, digamos, se ven sus orígenes y, bueno, una cuestión. También lo que, digamos, eh, el, el autor, que no me acuerdo es, eh, no me acuerdo el nombre exactamente, pero, digamos, que aprovecha justamente la figura de Boyack y la de todos los personajes para hacer hablar de la actualidad. Habla muchísimo sobre temas... De, de auge, como el feminismo, como, digamos, estos eh, famosos que siguen, digamos, teniendo actitudes machistas aún, aún hoy, o sea, con después de todo, digamos, de todas la, las correcciones que, que hemos hecho desde el feminismo, digamos, bueno, hay, hay gente que se resiste a eso, y bueno, su, eh, en esta temporada se ha hecho mucho hincapié en eso. Así que, bueno, eh, ya está, el viernes pasado se... Digamos salió en Netflix, salió toda entera, así que ya se puede piratear.
3: <risa> no,
0: no, eso no, está mal, estamos en radio. Ah, no. Estamos en radio.
5: Perdón, perdón.
3: Tendrías no. que conseguir un salido de Seatas se, cada vez que alguien diga lo Se puede, se puede, pero se no puede, se debe. Se
0: puede comprar en Musimun. No, no Ay. voy a decir su nombre porque no nos patrocinan. Lo pueden comprar por ahí. Hay muchas formas de comprarlo y adquirirlo y hasta verlo. Así que pueden eh, ser eh, eficaces a la hora de buscar. Lo que necesiten ver
5: sí. Bueno, quiero hacerles una pregunta a ustedes Mis amigas, nerds ¿Qué opinan de las primeras imágenes del Joker de Joaquín Phoenix? Joaquín
3: Yo he visto al actor, no lo he visto maquillado del Joker he Claro, es que, actor... es que la,
5: las imágenes aparecen no maquillado Ah, no, a mí me parece que está muy bien
3: Lo que sí me da un poco de tristeza es a ese problema que tiene Warner de seguir por un camino definido y esa cuestión de virar el timón por cada o cada película que dan eh, coincido plenamente me da un plenamente. poco de tristeza porque si hubiesen seguido, incluso, a ver eh, si hubiesen seguido tanto por el lado de Batman vs Superman que era como más reflexivo o incluso si siguen por el lado de la Liga de la Justicia que es como un poco marvelizado con cualquiera de los dos estaba bien pero a mí me gustó Ben Affleck como Batman me gustó Henry Cavill como Superman me parece que esa falta de decisión que tiene el estudio eh, los perjudica, porque... El problema
0: es que no le dan libertad creativa a mucho. De todas lo... maneras, sí. a ver, ahí
2: ha habido también un, un par de circunstancias <risa> atenuantes, si se quieren. A ver, primero, yo como fanática, así, hacer rima lo amo, de Zack Snyder y Banco, Batman vs. Superman para siempre, eh, está la circunstancia, digamos, de que eh, no particularmente encima no se están dando las circunstancias personales de los actores y a directores para seguir el trabajo entre que les va mal y encima eh, Zack Snyder se suicidó a su hija Ben Affleck está entrando en rehabilitación eh, por sí, el, problemas que de rehabilitación, adicciones yo creo que la, eh, la, el problema no, no, de adicción no, no, también tuvo problema. mucho
3: que ver con las críticas que hicieron su personaje porque fue la mofa
2: de internet a Pero, mí realmente me pareció que Batman para mí, yo desde el momento que me dijeron de Batfleck Yo dije, Ben Affleck es perfecto sí, A me pareció muy bien Tiene la cara de, de Batman <risa> Tiene el aspecto ahí de el facho de, de Batman. Sí, Y el, el aspecto ese de facho Ahí viejo que, que, es que, además, lo que al fin y al cabo es Batman Es como su arcenera actuando de
3: Terminator Porque se hizo famoso, porque el chabón era duro actuando Entonces para hacer una maquinera genial Ben Affleck es un raro, vos ves la película de su Superman y actúa como un raro pero a ver, es un tipo que se diste de murciélago para ir a pegarle a los pobres en la cara, evidentemente tenía que tener algo raro Sí, eh, quiero destacar que el, en estas
1: imágenes y el guión un poquito lo poco que se filtró, el personaje del Joker, el, el Joker no tiene nombre pero acá le pusieron Arthur Fleck me encantó eso, pero es como A Fleck es como ah. un nombre, un nombre eh, no, en clave.
2: Bueno, a mí, sinceramente, no me, va a quedar, me no da se pena. Así. Me, me había gustado algunas de las cosas que habíamos visto de Jared Leto. Creo que también sufre mucho la comparación con Head Ledger, que, bueno, estaba difícil. Fue maravilloso,
3: pero Y sí. también o sea, creo no. que, por
2: ejemplo, de, sinceramente creo que de Suiza de Squad, las únicas escenas que se salvan son las de las de Jared Leto y Margot Robbie haciendo... De, de Harley y, y Joker sí por es como la... que vendieron la
3: película a la película la vendieron por eso por qué le... a la, la película de Suicide Squad la promocionaron con Jared Leto y Margot Robbie como Harley Quinn porque sacaron escenas de ellos dos y todos fuimos a cine para verlo ellos dos y, sí,
2: sí. bueno,
1: bueno decisiones pena. yo destaco también a Amanda Waller me parece personaje
2: muy bueno, y bueno que no, ya está está no Está, ¿no? está produciendo su segunda, su secuela. No entiendo bien qué va a pasar por ahí, que, que van a mantener... O sea, Margot de Robbie se que se que de definitivamente sí. se va a mantener el rol de Harley Quinn. pero que a Jared no, Leto no, también. O sea, esta sería... Porque, claro, porque la película del Joker es un poco entraría en este otro nuevo universo de Batman que van a crear, <risa> en el cual Batman tendría que ser interpretado necesariamente por un personaje más joven. joven Por eso es que se está hablando de que no necesariamente el Batfleck tendría que renunciar, sino que simplemente no puede salir en esta. Eso sería lo ideal. Porque, pero, y encima, en si lo pensamos con la aparición planeada de Batichica, también puede ir por ese lado. No sé qué, qué están planeando. Realmente, para mí, eh, Warner tenía algo bueno desde donde trabajar. Por supuesto, tuvo muchísimas críticas... Yo particularmente no adhiero. Yo creo que Batman vs Superman es la mejor película de superhéroes que alguna vez existió. Uh -huh. este Así que obviamente no es mi, mi... Pero lo que sí veo es que, como dice el Marian tenían una línea clara. No se animaron a seguir por las críticas. Y yo creo que están defraudando a los que sí nos gustó la película. Y no están atrayendo de todas maneras a todos los que no les gustó la sí, está película. están a la deriva. Está la están la deriva ahí viendo totalmente. cómo pueden irse agarrando
3: de cosas... Eh, es que qué tipo de público van a traer Si en el momento en el que te encariñas Con un personaje o que te gusta Algún tipo de película que sacan Cambian totalmente
2: Te tiran cosas, por ejemplo Batman vs Superman tuvo muchas líneas Que para mí, pero yo tengo una teoría Sobre una escena en particular, la escena del sueño Que tiene Batman Yo eh, quería ver qué pasaba con ese sueño Y por y, culpa de las críticas, y, no sé si lo va a oír. Y bueno, un ver. poco lo que nos pasó con spider-man Con Amazing Spiderman no, sí, pero a mí me, 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 me re gustó a Amazing spider Spiderman, chicos, perdón. Yo evidentemente no estoy del lado equivocado de la historia. A Mason Spiderman dos me pero gustó Pero pasó, pero para mí me gustó mucho más. Eh, a Amazing spider Spiderman también te tiraron todo el tiempo la línea de que íbamos a saber qué había pasado con los padres de Peter. Y como y no, no, no lo vamos a hacer Eso mismo. es un no, caso, pa, o sea, como también particular, ¿no?
3: Ojo, que lo pueden quiero, retraer en el Venomverse. Sí, quiero ah. película Spider-Verse y quiero ver a Sam Raimi <risa> y al. ¿Cómo se llama el de Amadeus Spiderman? Spider-Man de red social? El... Eh, Tom Holland. No, no eh. el Danny Boyle. Bueno, quiero verlo a, a los tres Spider-Man juntos en una película Spider-Verse. No Dios. es Danny Boyle. ¿No es Daniel Daniel el director de... Sí, no, yo estoy hablando del, del chico que... Andrew Garfield. Ah, Andrew Garfield, San... ah
2: pues, dijeron Sam Raimi, asumí que eran los directores. No, perdón, ah,
3: perdón, me equivoqué. Quedó... Sam Raimi, no, el... el... Tony Maguire. Tony McGuire.
5: Bueno, ahora vamos a la parte candente de esta actualidad nerd, que es, justamente está sucediendo en este momento. Eh, digamos, los Emmy 2018... Eh, empezó en Argentina a las 8 por TNT, que obviamente es lo que digamos el que se hace cargo de toda la cobertura. Bueno, a las de 8. La Pérdida traducción, además. Sí, y con esos comentarios. No, ahí, chicos,
2: ¿no? Me, me saca un poquito
5: a <ríe> mí. Me... De, de Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez, esas voces <ríe> tan queridas. ¿sí? Mm bueno sí. eh, a las 9 empezó digamos la, digamos, la ceremonia oficial y bueno eh, ya hay un par de ganadores así que en un ratito angie también va a estar un poco
2: interesante comentar que este es el primer año eh, los es el primer año después de 16 sí, años que hbo no lidera la lista uh -huh. de nominaciones el eh, digamos el primer año que netflix finalmente destrona sí
5: con 112 no. y en hbo con 108 Así que la de esto.
2: Digamos, el trono de espadas sí. quedó corto esta y vez. Sí, es
5: otra época, otro formato, ¿viste?
0: Tienen que sacarle filo.
5: Bueno, en esta edición número 70, eh, bueno, tenemos una clara favorita que es Game of Thrones, dicen algunos. Pero hay otros que dicen que Game of Thrones. Eh, no tuvo temporada este año, así Exacto, que... está como más alejada en el tiempo, entonces eso le da ventaja a The my Tales.
2: Total, bueno. Eh, yo, en esa y categoría se, eh, eh, es difícil, igual, porque es sí, una categoría sí, sí, que sí, se sí, viene sí. ahí peleada, con... peleada.
5: Pero no sé, especulan que podría ser, se lo dejen este año de Hard Main Tail o y el año que viene con el final de Game of Thrones. Si
2: sí, es que es bueno, <risa> si es que igual, sí, no, igual sí, sí, no
5: importa lo que hagan, ya está, ya, está, ya son todos suyos, o sea. Bueno, eh, Yo voy World a decir que en, ese, en esa categoría Yo espero que
2: dé el batacazo de Americans mm. Porque este año Es su última oportunidad Porque terminó este año ah. en Una serie de la puta madre eh, <coughs> Que viene siendo nominada de forma consecutiva Casi desde el principio entonces digo, ¿no podrían darnos ese gusto a los fans? Ay, <risa> por qué fin.
5: <risa> 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 bueno, eh, sin embargo, hubo, eh, vamos a hablar, bueno, de los, los, los semi creativos, que son los, bueno, los, primeros ganadores de todo este fenómeno Emmy, que fue el 9 sábado y 9 de septiembre, el, el fin de semana pasado, digamos, donde bueno, hubo, los, o sea, los principales ganadores, digamos, fueron Mejor Actriz Invitada en Drama, Samira Wiley que es, digamos, la
2: amiga de, de June, Ajá, en de The Handmaid's State, que el año pasado de hecho había estado nominada a Mejor Actriz Secundaria, uh -huh. pero este año eh, es como que se cambiaron, porque el año pasado Alexis Bledel eh, estaba nominada a Mejor Actriz eh, Invitada y de hecho ganó, y Samira Wiley estaba Mejor Actriz Secundaria. Y este año Samira Wiley ganó por Mejor Actriz Invitada uh -huh. y Alexis Bledel pasó a ser la actriz Secundaria. Es una cuestión de cuántos minutos pasan al aire.
5: Bueno, eh, mejor actor invitado en drama, Ron Cefas, que es de Jones, de que es de la serie This Is Us de Fox. que He visto un par de capítulos y. Serión, muchachos. Sí, sí, sí.
2: Eh, una no, cosa yo no que. Si estás, que me iba a si estás preparado para que te destruyan el corazón sí. en cada maldito capítulo, sí. vela. Pero si no, eh, también vela, porque es como que también te, te levanta. Y ¿sí? sí, sí. un papel inolvidable inolvidable de un muchacho, un poeta negro que ha, ha debido abandonar a su hijo después de que su esposa muere durante el parto, su esposa uh -huh. drogadicta,
5: claro,
2: eh, es, y deja al bebé en una estación de bomberos, el bebé es adoptado por una familia blanca y 36 años más tarde se reencuentran pero él tiene cáncer
5: uh -huh. y
3: eh, es me estás diciendo que de alguna manera vos terminás bien después de ver eso
2: eh, eh, no y no es solo
5: eso o sea, hay cosas peores claro, sí sé, se trata digamos,
2: desde, digamos eso. vivimos constantemente con la muerte de los personajes sí. cundiendo sobre nuestra cabeza sí, sí, temas sí. sobre obesidad sobre pero a su vez es bella chicos es bella 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 otra de las nominadas, de hecho, mejor actri eh, peli serie dramática, This Is sí, sí, Se sí, puede sí. disfrutar de la belleza hasta en la no,
5: miseria. No, una cosa que... Bueno, eh, mejor programa animado, Rick and Morty, que se lo recontra -remir merecía, y bueno, esperamos más premios. Eh, y una cuarta
3: temporada también. <risa> no, 70 capítulos <risa> sí, que firmaron.
5: <risa> 40, 40. Eh, <risa> tú, cállate. Y bueno, mejor performance vocal, eh, Alex Borstein de Family Guy, y bueno, siempre las series de... Este pipejo, ¿cómo se llama? Eh, McFarlane. ¿McFarlane sí, siempre? Es Mac Seth McFarlane. Ajá, Seth siempre, digamos... Eh,
1: sí, además hace la voz de un montón de personajes. de, sí, ¿sí?
5: de los más importantes.
0: Pero ahora vamos a hacer un pequeño corte y proseguimos sí, y, y luego
5: seguimos. Porque esto, hay mucho. Esto está
0: en vivo ahora, así que exact. podemos, entre medio del tema del día, sí, podemos tirar. Chicos, chicos, ganó <ríe> este. Pero sí, antes no, podemos decir, chicos, chicos, ¿qué vamos a escuchar ahora? Exact.
1: Bien, ahora vamos a escuchar a un pedazo de los Red Hot junto con un prócer del trip hop. O sea, John Fruciante, Flea y Tricky haciendo la canción Da Woman.
7: Superstitious, superstitious I'm the woman, on the woman I'm the woman, I'm the woman We just rewind, we'll just be fine We'll just be fine, you just be mine We just rewind, you just be fine, you just be mine
8: Escuchando Los Nerds le darán la tierra ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 Del ranking de todas las radios del país Una gira con shows En las principales ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas de las buenas, viajes en avión
3: ¡A ¡Oh, mí también! Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo No te vas a ir de gira ni a te eche, mira Pineu. Espacio Sonoro Estudio de grabación Sala de ensayos, ensayos. 155-945-503 Fijo 497-8516 Y en Facebook PINEU Espacio
8: Sonoro En el aire En el aire La radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. FM UTN La facultad de promover la crítica La posibilidad de la incorrección política
2: medio del Océano Pacífico, una nave espacial se precipita a la Tierra.
5: Oh, parece ser que nos hicieron más daño del que esperábamos. Vamos a precipitarnos al mar.
0: Pero, ¿por qué dejaron de perseguirnos?
1: Ay, son terraplanistas. Creen que vamos a precipitarnos por el borde de la Tierra, entonces ya nos dan por muertos.
5: No, no puedo hacer que los controles respondan. Vamos sin rumbo, como la Warner Bros. luego de que la Liga de la Justicia no recaudara el monto esperado.
0: Pero, espera, estoy confundido. O sea, ¿no nos atacaron
1: los dinosaurios la última vez?
5: No me escucharon. ¡Vamos a morir!
1: Espera, tengo que explicar esto. En este momento tenemos mucha gente en contra. Por un lado están los dinosaurios, que antes eran los ejecutivos del Pramer. La última vez que los vimos nos ayudó un chino, que en algún momento fue malo, pero que después... dejó de ser malo
2: porque nos empezó a ayudar... Y mientras Paul explicaba con lujo de detalles cada una de las facciones que componían el elenco de villanos de los nerds, la nave se estrelló en una isla en medio del pacífico.
0: ¡Llegamos! ¡Es el paraíso! Un montón de mujeres con cuerpos de gimnastas Vestidas con toga Frente a nosotros Incluso nos apuntan con lanzas ¡Ay! Mi, fa mi fantasía favorita
2: ¡Ah! Oh, cayeron más hombres en nuestra isla ¡Cómo los odio! Esa voz me parece tan familiar Y hasta musical ¿Hasta cuándo vamos a tener que bancar Que ustedes caigan en nuestra isla? Están en Temisquira Yo soy Angelicus, princesa de las Amazonas La nerd maravilla
0: ¿Pero no hay hombres en esta isla?
2: Tenemos uno solo, cayó hace unos meses, pero es por mucho el más inútil de todos. ¡Paul! ¡Pupi! ¿Qué hacen acá? ¡Chuck! ¡No puedo creer
3: que estés acá! ¿Hace cuánto que llegaste? ¡Hace un mes! Caí acá
2: intentando escapar de un lugar extraño con Juan y Vaca. ¿Y cómo podemos salir de acá? Vamos a tener que idear una nueva forma. El último barco que teníamos se lo dimos a este muchacho, pero se perdió y volvió a estrellarlo en nuestra playa. ¿Y qué vamos a hacer hasta entonces? ¿Y qué más van a hacer? ¿Les tengo que solucionar todo? Van a tener que trabajar, van a tener que tomar puestos de trabajo menores y van a ganar menos dinero que las mujeres en los mismos trabajos. Además, van a tener que soportar comentarios sobre la ropa que usan por lo menos tres veces al día.
1: ¡Eso es indignante!
3: ¡Vamos a nadar hasta la próxima isla y viviremos sin mujeres! Eh, yo también pensé lo mismo, pero se me fueron las ganas cuando me enteré de lo que les pasó a los últimos ¿Los últimos? Sí, se fugaron a la isla que está allá ¿Ves el humo que se levanta? Los hombres crearon una comunidad, pero alguien inició una discusión de si era mejor Marvel o DC Y como no se ponían de acuerdo, decidieron saldar la disputa con un duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos?
0: ¿Duelo a muerte? ¿Con cuchillos?
2: ¿Qué es eso?
1: He estado en fandoms realmente tóxicos, como el de Hora de Aventura, pero
3: nunca había escuchado algo como eso.
5: Creo que pelearon con cuchillos.
3: ¡Luna! Seguro que vos no vas a poder sacar de acá.
5: Y no por el momento. He estado hablando con las Amazonas y su tecnología es realmente fascinante. Voy a ayudarlas a desarrollar una nueva tecnología. En este momento justamente estamos trabajando en una máquina que servirá para re recudir... Re
3: Reducir... reducir. ¿Qué lo decir reducir?
5: La contaminación digital Vamos a reducir la cantidad de basura Eliminando el 90% de las series de Netflix
3: Son tan avanzadas eh, Entonces,
0: ¿qué va a ser de nosotros?
2: Van a tener que vivir soportando que hagamos comentarios crueles Sobre los defectos de sus cuerpos y sobre los inútiles que son
1: ¡No somos inútiles! ¡Ay! Oh, tienen razón... ¿Qué será de nosotros?
5: ¡Calmate, Paul! ¡Paul!
3: ¡Paul! ¡Paul! ¡Pol! ¡Pol!
5: Despertate, Paul. La nave está casi reparada. Ay,
1: tuve una pesadilla horrible. Soñé que estábamos en una isla habitada por mujeres y nos trataban mal por ser hombres.
0: Bueno, en realidad esa es la isla de ahí al lado.
3: ¿Qué dijiste? Se acerca alguien. Oye, tú, el de Barbita. ¿Quién crees que es más sexy, Scarlett Johansson o Galgado? Galgado. ¡Es hora de un duelo a muerte con cuchillos!
2: ¡No! Hoy presentamos el día que los nerds se estrellaron en Temisquira.
4: World War is raging, Ludendorff's ready for some slaying. We ordered out, we must do some saving by killing enemies for misbehaving. She's Wonder Woman, a warrior, a messiah. She's Wonder Woman, makes the Germans get running. She's Wonder Woman, tough, godly, and stunning. She's Wonder Woman, just trying to save the world. Wish you See that night civilians get scared It's a gruesome sight Areries up tears and we start to fight while Steve sacrifices himself in flight She's one the woman a warrior and a She's one the woman makes the German scared, running. She's one the woman Tough godly and stunning. She's one the woman Just trying to save the world. worse has convinced me that humanity is corrupt. He wants me to join him to destroy them, cause they're fucked. But, But he taught me a lesson that there is good within them. Spare Maru, waste it's, it's time for him to end. She's one, the woman, a warrior Amazonia. She's one, the woman, makes the Germans get running. She's one, the woman, tough, godly, and stunning. She's one, the woman. Just trying
0: to
1: save the world Te imaginas overwatching this animation for a new video Venís seguido por acá
2: Sí, vengo seguido, soy amiga del Stormtrooper de la Puerta Esta canción es mi favorita
0: Así será porque los nerds heredarán la tierra
1: y estamos en el segundo bloque de los nerds heredarán la tierra
0: Y la hora son las 22 horas 42 minutos como para variar
1: Bien no nos acostumbramos a decir la hora Porque mucha gente nos escucha a diferentes horarios Vos empezaste con esto hoy Yo, yo he sembrado el caos Bueno, eh, estamos en el día De una premiación muy importante Que está pasando en este momento Entonces, a ver Deme información actualizada Y
5: mira eh, mira La mejor serie dramática Entre las nominadas está The Handmaid Day, Game of Thrones, This Is Us, The Crown, The Americans Stranger Things y Westworld.
2: Bueno, yo ahí va, voy a decir para, Hasta ahora, justamente en esta categoría, todavía no estamos teniendo ningún resultado, me parece. A ver, estoy acá actualizando la página. ¿De qué, de qué digamos,
5: de qué hay novedades?
2: Tenemos novedades. Novedades. De mejor serie. Eh, o sea, las mejores series siempre van al final. Sí. Entonces, si sí tenemos novedades, mejor eh, miniserie. ¿Cuáles Ajá. eran? Recordarnos las nominadas.
5: Mejor miniserie.
2: Estamos hablando Buscando, de los claro. Emmy. De los Emmy, los premios Emmy.
1: A la televisión.
2: Sí, a la televisión. Bueno, porque sé que en esta en esta categoría teníamos eh, la ganadora, que final eh, No, la serie. Tenemos Godless, un serión. Había, hay dos la favoritos. La serie de
5: edición limitada. Se claro, llama, ¿no?
2: exactamente. Tenemos eso. a
5: The Alienist. De, el asesinato de, de Versace, digamos, de American Crime Story, eh, Genius, Picasso, Godless, Patrick Melrose, esas serían las nominadas.
2: Exactamente, bueno, hasta ahora tenemos mejor eh, actri eh, actriz principal en una miniserie, eh, ganó la actriz Regina King por la miniserie de Seven Seconds, mejor eh, act actriz invitada, ganó la, la muchacha esta que ahora la acabo de perder. Eh, la chica de eh, Godless, que era la, eh, la, la hermana del, del sheriff, para las que sí la hayan visto. Uh -huh. Mi, eh, después, mejor actor, eh, eh, mejor actor de reparto, Jeff Daniels por Godless. Digamos, en sí, la, la discusión sobre miniserie está entre estas dos series. Eh, Godless, chicos, no, no, no puedo recomendarla lo suficiente. Western, ¿no? Un western feminista con... Jeff Daniels de Tonto y Retonto haciendo un papel donde jamás no lo habríamos imaginado O sea,
0: no es comedia lo que hace él
2: eh, no, 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 para nada. nada un villano, de bueno, Eso ganó de hecho a Eso mejor actor eh, de reparto después, eh, y la otra que es la, la otra gran favorita es American Crime Story el asesinato de Gianni Versace uh -huh. que hasta ahora solo ha, ha tenido mejor eh, actor eh, mejor actor, Darren Criss sí. no sé si lo recuerdan al actor de Glee este Y eh, Mejor director eh, Ryan Murphy también eh, los lo fanáticos de Glee lo recordarán por ser el creador de hecho de Glee eh, Y estamos todavía esperando definitivamente que ah, y mejor, no, y mejor, eh, eh, mejor guión también ganó Godless Así que eh,
5: eso es yo no último. sé si, si se
2: selecciona mejor, mejor director y mejor miniserie. Y porque yo por no lo veo... No, no, no está. De... Sí, también sí tenemos muchas noticias con eh, eh, mejor serie de comedia. Sí. Eh, tenemos
5: Atlanta, Barry, Black Ish, eh, oh. Curb Your Enthusiasm, S y Gloria. La de,
2: de Seinfeld.
5: De Marvelous Mr. Maisel. Mrs. Maisel.
2: Bueno, acá tenemos... Silicon
5: eh, Valley también.
2: Una ganadora absoluta esta, esta noche, que es de Marvelous Mrs. Maisel. Bastante esperado, en realidad. Ya el año pasado arrasó. este No entiendo muy bien cómo ha podido participar de las dos, ahora que lo pienso. Ah, no, en los Globos de Oro arrasó. Y ahora está participando en los Emmy Ya ganó eh, la serie... Eh, se centra en la historia de una mujer eh, judía en los años 50 que decide convertirse en una eh, estrella del stand-up. Eh, una participación increíble de Rachel Brosnahan, como en el papel de Mrs. Maisel, que ganó de hecho a Mejor Actriz. Eh, detrás de, de cámara tenemos a la Inigualable, que de hecho ganó a Mejor Directora y Mejor Guionista de serie de comedia Amy Sherman Paladino Los fanáticos de... Eh, Gilmore Girls Reconoceremos ahí Al la, a la matriarca Digamos eh, digamos al, 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 las, El cerebro detrás De los Ingeniosísimos eh, Diálogos de, de Gilmore Girls Que se repliquen Exactamente Digamos o sea, en La misma onda eh, El mismo tipo De personajes En, en Marvelous Mrs. Mason. Eh, tenemos El mejor actor principal De comedia Ganó Bill Harder De Barry Mira. Y eh, todavía no está seleccionada, digamos, la, ¿La mejor... La, no, la actriz, sí. Ah. Eh, Rachel Brosnahan y del Marvelous Mar -Mar Mrs. Mason uh -huh. y eh, mejor actriz de reparto, Alex Borstein, también por la eh, eh, Marvelous Mrs. Mason. Así que en sí... Eh, eh,
5: ya se viene los prácticamente jugosos,
2: claro todavía no, eh, estamos esperando los resultados tanto de actriz y actor sí, de eh, vez a vez mejor vez serie vez dramática vez. y los resultados digamos de mejor serie de dramática y mejor serie sí. de comedia eh. que Así para que, mí The de Handmaid's
5: Tale y Game of Thrones. yo para creo que entreza. sí
2: eh, yo creo que sí aunque a mí
5: Westworld eh, para y
2: siempre es... se pueden pegar el, el batacazo La realidad también es, es hacer también un conteo de, de las nominaciones en actores Y en otras categorías uh -huh. eh, Mar, eh, en, en el caso, de por ejemplo De Handmaid's Tale, tiene muchas nominaciones En mejor eh, Mejor actor, mejor actriz Entonces, por ahí cuesta un poco claro. porque no están no, Esas nominaciones no se ven replicadas En Game of Thrones, entonces por ahí es medio difícil Porque vos decís, ¿por qué si es la mejor serie No tiene a los mejores actores? Eh, yo bueno, siempre como digo, eh, mi corazón está ahí esperando que The Americans pueda ganar algo. Eh, realmente, sinceramente, en mi opinión, muy, muy eh, recomendadas todas las series de, de que están este, este año nominadas. A Mejor Serie Dramática, por ejemplo, por lo menos Mejor Serie Cómica, reconozco que solo vi Marvelous Maisie, Mrs. Maisel, porque amo a Elmillerma Paladino y tenía que verla. Y la verdad que no me decepcionó. Eh, Así que, pero sí, no, tenemos estamos, Westworld.
5: Estamos, estamos asistiendo a una, eh, una
2: edad dorada. Ver, sí, una, para mí sí.
5: Eh, uno de los mejores años.
2: Sí. Tale, bueno, también un golazo. Sí. Eh, yo creo que ninguna, no hay, no, no hay mucho que perder Stranger con ninguna. Sí. sí. Bueno, y The Americans, eh, este año terminó en un fin de, 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 de serie abrumador. Este, después de mantenerse bastantes años. Ahí a, a, a la cabeza de las nominaciones Sí, yo creo que va a ser de esas series
1: Que a partir de que terminan Como que se canonizan Y ahora la gente las va a empezar a ver uh -huh. Pasó un poquito con Breaking Bad Y los primeros seguidores de Breaking Bad Se conmovieron con el final y después Empezó a verse más
5: Claro, igual que también pasó, si bien no terminó Pero con Rick and Morty, que digamos un tiempo ah, ¿no? después Se hizo claro, exactamente. no No pegaron
2: tanto al principio uh -huh. Pero, pero bueno, estaremos ahí actualizando sobre los ganadores de las próximas categorías y ya nos podemos meter de lleno en el tema que nos convoca, ¿no, Paul? Sí, está
1: sonando de fondo desde hace un rato largo la cancioncita de Wonder Woman, el, el beat debajo ahí, la escalita que eh, nuestro uno de nuestros seguidoras, eh, Miriam, nos estaba comentando ahí en el, el grupo del Consejo Nerd, que tan reconocible la cancioncita de la serie de, de Linda Carter de los 70 de Wonder Woman. Bueno. Vamos a estar hablando entonces hoy de la Mujer Maravilla, esta, esta gran heroína de los cómics que ya ha trascendido, ya se ha transformado en un, en un símbolo feminista universal... Y bueno, ¿por dónde empezar para hablar de, de Wonder Woman? Por dónde nació. Principio. Bien,
3: explicando la empecé creo que estaría interesante empezar por la cuestión de la historia editorial porque Bien. hay un hay unos o sea, atisbos interesantes. Por ahí. Hubo un altibajo
0: en la época de Wonder Woman que a lo claro, largo de su pero historia. Pero que
3: no. hacer la historia de Wonder Woman a mí me parece interesante que nos cuentes dónde. Pero, ¿Cómo
1: surge? Es lo más importante en la, en la historia de un superhéroe para mí. Porque todo lo que pasa después se remite siempre a ese inicio eh, Estamos hablando del momento en el que surgen todos los superhéroes eh, Que conocemos Que es, el, el, digamos, todos los primeros superhéroes Los de DC principalmente Que es la Segunda Guerra Mundial eh, En ese contexto, digamos Ya había aparecido Superman ¿sí? Era como el, como el prototipo de superhéroe eh, masculino Y conocido por todos habían algunas heroínas muy pequeñas, muy poco importantes, que acompañaban a los diferentes superhéroes que habían aparecido, porque aparecen superman. Mil héroes y algunas, la chica Barras y Estrellas, bueno, la chica Halcón, Batman, por supuesto. Batman no es una chica. No, <risa> no, no, no pero como digamos, hombre. dice mil héroes. ¿no? <risa> tenemos claro. como,
2: en este momento, digamos, los más importantes, claro. los que pegaban la parte fuerte, eran Batman y Superman.
1: Claro. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Hay que alentar a que, además de que los hombres participan en la guerra... ...también las mujeres tienen que colaborar. Dentro de la propaganda estadounidense está la figura de la mujer que colabora en la guerra. ¿Cuál es el personaje que representa esto? Pupi, ¿me querés decir algo? Sí, ahí tienen ustedes, haters de Battlefield 5. <ríe> bueno, muy, hay muchas mujeres participaban en el campo de batalla... ...pero la mayoría, en realidad... Trabajaba en las fábricas eh, de, de
3: suministros,
1: etc. Claro, porque
3: eh, lo que leí es que la cuestión es que hubo un vaciamiento de hombres... ...porque todos los que estaban disponibles para poder ir a la guerra iban. Entonces los únicos que quedaron fueron los que eran muy jóvenes... ...o los que eran muy viejos o los que tenían algún tipo de impedimento para ir a la guerra. Así que había que mantener funcionando el país. Así que por eso las mujeres empezaron a ir a la fábrica y además de ir a la fábrica tenían que volver... Y hacerse cargo de la casa porque era la costumbre de la época. Claro.
2: Y bueno, porque los hombres tampoco estaban para hacerse cargo de la o casa. O sea, claro, ¿verdad? ahí tenían que cuidar la casa, se... no
3: estaba, estaba pero literalmente tiro.
2: no había hombres prácticamente. Claro. O sea, era una especie de utopía maravillosa, aparentemente, los Estados Unidos sí. en la guerra. Sí. Entonces aparece esta figura,
1: digamos, para alentar a las mujeres. Empieza a aparecer la primera imagen, bueno, mujer fuerte durante la guerra, por lo menos, que es... El símbolo de esto es Rosy la Remachadora, la clásica eh, muchacha que tiene ese pañuelo en la cabeza y el, el brazo forzudo en alto. We can do it. Que dice, we can do it. Bueno, esa es Rosy la Remachadora, por si no sabían cómo se llamaba. Bueno, en el mundo de los cómics, de las historietas, que eran leídas muchísimo por todo el mundo, el público en general. Esta es una época, digamos, la única época donde realmente el cómic se leía pero un montón Que lo leía todo el mundo a un nivel masivo Y muchos soldados leían historietas de superhéroes Bueno ¿Qué, qué se le ocurre a ese momento La empresa National Comics Que era lo que no se llamaba DC en Realidad DC era una publicación de Detective Comics Que después pasó a ser el nombre de la editorial Pero en realidad DC no existía como tal Sino que era una editorial que producía varias Varias publicaciones entre ellas, National Comics es una Y bueno, es, se le puede nombrar así Pero podías nombrarle con el nombre de otra Entonces, ¿qué pasa? Necesitan hacer una heroína Para que las niñas también puedan Comprar historietas de superhéroes Porque hasta ese momento Compraban historietas y leían muchísimas historietas Pero eran historietas de romance De... De clásica de, Por ejemplo está Blondie Es el ejemplo de eso de La muchacha que se, que se casa con el millonario bueno eh, Toda esa cuestión No había superhéroes Si sí, habían esas heroínas que acompañaban al, a, al héroe principal Pero que realmente no hacían nada Eran unas taradas eh, Pero Nunca había un superhéroe Que realmente fuera pensado como héroe Para, para niñas Entonces había un, este psicólogo que se llamaba eh, William Moulton Marston Que el tipo había escrito un par de artículos En uno le daba con un caño a los cómics En otro hablaba un poco bien de los cómics eh, Le había interesado eh, Entonces eh, termina metiéndose en la creación de este personaje digamos Y le piden, bueno, tiene que haber un, una, un personaje que inspire a
2: las niñas Bueno, vamos a crear a Wonder Woman eh, y me parece que estaría bueno ahora que antes de que nos vayamos a la pausa eh, y ya hablemos de Moulton Marston, que uh -huh. es una figura interesantísima, comentar este antes de cada plo, eh, pausa <ríe> sí. lo que está pasando. Eh, acaban de darse los premios a mejor actor de reparto en drama que ganó Peter, Peter, Peter Dinklage Peter. Eh, de Juego de Tronos, este, es la, sí, Tyrion Lannister, digamos. Es el
5: hombre ganador. Eh, gana, pero es, es, que, es récord. El enano gigante de la Creo que seis nominaciones seguidas ha tenido en ese mismo papel. Es que
2: bueno, una locura, la verdad. Y mejor actriz de reparto, Sandy Newton por Westworld, Esta prostituta devenida ah, consciente, se sí, eh, la recontra Remil Realmente eh, una ay, una categoría complicada porque estaba ahí compitiendo con las tres mujeres más importantes, digamos, dentro o sea, las tres los tres roles secundarios más importantes de eh, Handmaid's Tale, eh, o sea, contra Anne Down, que ganó el año pasado, Alexis Bledel, que ganó el año pasado, a Mejor Actriz Invitada, y la nueva en la terna, Ivonne Strahovski y bueno, Elena Hedey, el Cersei Lannister, y Millie Boy Brown. Así que imagínate, uh -huh. eh, venía con un montón de veteranas, por así uh -huh. decirlo, del premio. Así que, bueno, merecidísimo. Sí, me
5: merecido.
2: No, merecido, súper sí, sí, merecido. Sí. Eh, y bueno, Paul, vamos a escuchar un temita antes de irnos a la pausa.
1: Bien, sí, vamos a escuchar un tema que es infaltable en este programa, eh, que es la, la canción, la, la banda sonora, digamos, la canción principal de la banda sonora de la película Wonder Woman, que yo creo que es uno de los últimos grandes tips de la, la historia del cine, o sea, una canción que te remite al personaje inmediatamente cuando lo escuchás que te da una sensación de, de, de poder increíble, eh, que supera incluso la, a la canción que hemos escuchado durante todo el programa de la serie de los 70, creo que, que llega a, a... por lo menos está al mismo nivel. Así que vamos a escucharla interpretada por Taina Guo, que es esta chelista chino-americana, que es no solo es bellísima, sino que toca de una manera bestial. Así que vamos a escuchar a la canción que se llama... La ira de Wonder Woman por Taina Wu.
2: Los nerds heredarán la tierra.
6: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora, ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza,
4: República Argentina.
2: ¡Uf! ¡Se puso fresco! ¡Mmm! ¡Está como para un vinito! Y para acompañarlo... Tengo una
5: receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música, se armó esto. No es lo mismo
2: el otoño en Mendoza sin la culpa es el vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FMUTN la 94.5.
8: FMUTN 94.5 No todo es ruido lo que nos circunda
2: Dios de la guerra. Se
6: acaba la guerra. Eso es justo lo que tenemos que hacer ahora. Impedir que liberen el gas. Vamos. No. Todo esto debería haber cesado. Diana. La lucha debería no haber cesado. De ¿Por, ¿Por qué lo hacen? Es que ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ares a, a está ver, muerto! Que...
5: ¡Ya pueden dejar de luchar! ¿Por, ¿Por qué siguen luchando? A,
6: a lo mejor son ellos. A, a lo mejor... A lo mejor la gente no es siempre buena. Con Ares o sin él. A lo mejor es... Por su naturaleza. No. Diana. No. Diana, luego hablamos de esto. No. Necesito que vengas conmigo. No. Después de todo lo que he visto, no puede ser verdad. ¡No puede ser! Se mataban unos a otros. Mataban a gente a la que ni veían. Niños. ¿Niños? No, tenía que ser él. No pueden ser ellos. Diana, la gente... Es, no, yo... Tenía razón. Mi madre tenía razón, me dijo, el mundo de los hombres no te merece. No merecen nuestra ayuda, no, Steve. No, 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 no lo, merecen lo que importa no es que lo, que merecen, lo que merecen, a lo mejor, a lo mejor no. Pero no, lo que importa no es eso, lo que importa es lo que uno crea. ¿Crees que no lo sé después de todo lo que he visto? ¿Crees que no me gustaría decirte que la culpa es de una sola persona? No lo es. Todos tenemos la culpa. Yo no. No. Pero a lo mejor yo sí. Por favor, si crees que esta guerra debería finalizar, si quieres ponerle fin, ayúdame a ponerle fin ahora mismo, porque si no, morirán miles de personas más. Por favor, por favor, ven conmigo. Tengo que irme. Tengo que irme
3: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
0: ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
2: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome
3: Y así será porque los nerds heredarán la tierra.
1: Y estamos en otro bloque de Los Nerds heredarán la tierra. Estamos escuchando una canción de música country de Steve Warner. Que se llama Linda y está dedicada a Linda Carter, es como un mensaje de amor hacia a su musa, a, a, a la Miss Universo y actriz que interpretó a, a Wonder Woman en los 70. Pero bueno, estábamos hablando de la historia de Wonder Woman y ni siquiera habíamos empezado a hablar, pero eh, queríamos... Re recabar en la figura de William Molton Marston, que es el psicólogo que inventa esta muchacha, porque, bueno, un icono feminista fue creado por un hombre, pero un hombre feminista de todas maneras, un feminismo particular para la época, pero... ¿Para a la época,
2: me atrevería a decir?
1: Eh, sí, para la época era bastante avanzado en realidad. Eh, bueno, ¿qué, qué era Mar Marston? Él era un psicólogo, seguía la rama de la psicología aplicada, digamos eh, después del psicoanálisis de los jungianos, de, de Freud y todo esto la, psico la psicología aplicada era directamente aplicar eh, esos conceptos a las personas y el, eh, estudiar la rama de la psicología de la normalidad ¿qué pasa? hasta ese momento era la psicología de la anormalidad, digamos de los trastornos de los problemas, era como Solo trabajaba si había algún, alguna cuestión fuera de lo normal. Él se dedicaba a estudiar la normalidad. Entonces había llegado eh, a, una, a una teoría, digamos, que eso durante mucho tiempo se, se siguió, que era la idea de que hay dos emociones que son las primordiales, que son el temor y el amor. Digamos que en todo ser están esas, esas dos, esos dos conceptos que están como luchando, y siempre están en permanente conflicto. Entonces, en esa lucha se manifiesta en cuatro relaciones, en cuatro actitudes. Dominación, sumisión, inducción o conformidad. Ese es el modelo que se llama modelo DISC, que ese es el que creó Molton Marston. Eso, en base a eso, se maneja toda la historia de Wonder Woman. Porque él lo que hace es, bueno, vamos a crear un personaje femenino que inspire a, la, a las niñas Que era lo que pensaba Molton Marston Él decía El mundo está eh, configurado, digamos, en base al hombre El hombre cree que la manera de conseguir las cosas es a través de la guerra y a través de la violencia Cambio La mujer, naturalmente, biológicamente, es pasiva, digamos Es pacífica porque tiene en su cuerpo órganos que están pensados para crear vida y para dar amor. Entonces la base de la mujer es el amor. Si la mujer tuviera el poder, que el poder es lo que legitima la sociedad en este, en, desde siempre, digamos, y el poder se basa en lo físico, si tuviera ese poder físico, reinaría la paz, porque se establecería un matraicado y sería amor para
3: todo el mundo. Puedes hacer una pregunta, Angie ¿qué opinas con respecto a eso? <risa>
2: Es muy bizarro, realmente <risa> hay, que, hay que tomarlo en cuenta desde algo que ocurre en los años 40, yo siempre, yo soy muy crítica de la gente que hace análisis eh, feminista, si se quiere, descontextualizar, sí, sí. ¿no? Porque bajo ese concepto Wonder Woman, digamos, uno podría quejarse de que es un, un personaje que está absolutamente hipersexualizado, podría ser, pero en realidad, si vos tomás en cuenta un personaje que en los años 40 lucha en bombacha, eh, tiene sí, que ver con una liberación sexual yo lo discuto muchas veces con otro de mis de mis así favoritos que es Sex and the City, que hoy en día parece una cosa súper misógina de cuatro mujeres que solo, <risa> solo hablan de hombres sí. pero en los años 90, cuatro mujeres sí. mayores de 30, no casadas Ajá. que cuyos vínculos principales eran entre con otras, tre, otras tres mujeres sí, sí. que hablaban de temas como el aborto o el matrimonio o el <risa> sexo libre sí. era sumamente feminista nosotros yo creo que lo tenemos que ver en perspectiva porque si no por supuesto, obviamente, si queremos que uh, hoy en día, que tenemos, por ejemplo, el, la idea del no sé, el gender fluid, que es algo que existe, se lo quería aplicar a algo de los años 40 y está difícil. Entonces, bueno, mucho Marston igual es un personaje muy particular. Sí, muy particular. Su bueno. feminismo es muy particular. Sí, es muy particular en muchos
1: sentidos. Bueno, eh, muchos saben que él es el inventor del polígrafo, es la máquina de, del detector de mentiras. Sí. Bueno... Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Eh, estos, no sí, estos análisis de la psicología de la normalidad Lo que hacía él era, eh, por ejemplo, controlar a los veteranos Controlar a las personas en su vida normal y ver cómo se manifestaban sus emociones Una de las maneras de, de ver cómo se manifestaban las emociones era controlándole la presión sanguínea Haciendo esos controles se dio cuenta de que cuando una persona mentía eh, la alteraba la presión sanguínea Entonces empezó a... Creó este invento que es el polígrafo Que tuvo muchísimos problemas con la patente No se la reconocieron Pero la, el ejército lo utilizaba Lo utilizaba muchísimo En un momento él Ese invento se hizo tan famoso Empezó a salir en los medios El tipo lo, lo presentaba como la gran novedad Que iba a revolucionar todo Empezó a aplicarlo por ejemplo En... Eh, quería ver si, la, si los Hombres actuaban distinto de las mujeres En el momento de mentir Descubrió que las mujeres mienten eh, según esto ¿no? Decía que las mujeres mentían menos y también que
3: tener en cuenta que eran mujeres De los años 40 sometidas. Estaba, eh, exactamente. Claro,
1: él decía que sometía, que mentían Menos y que actuaban mejor Bajo situaciones de presión Que los hombres Y incluso llegó a, a ponerle El polígrafo a una rubia A una morocha a una pelirroja Ay, A ver si pensaban diferente Incluso lo vendía como, bueno, usted puede saber si su esposa le, lo engaña tra Con este con este, eh, in, in Una, o
5: sea, es una experimentación, digamos
3: claro. Sí, pero qué contradictorio, ¿no? O sea onda bueno, vamos a ir por la liberación de la mujer Tomá, que tengo un instrumento de dominación, empecemos por ahí No, bueno,
1: ahí está la cuestión ¿Qué es lo que pensaba Molton? Que la mujer, así como tenía esta naturaleza eh, to totalmente pacífica y buena Tenía el poder, que eso se cree mucho, son prejuicios de género que existe, tenía el poder de la persuasión, el poder de conseguir con su encanto natural que los demás hicieran lo que ella quisiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El personaje de Wonder Woman representa todos estos elementos. Primero, tenés eh, una mujer. Digamos una mujer guerrera. Fue a las fuentes clásicas, figuras heroicas. Vamos a la raza de las mujeres guerreras, las Amazonas. ¿sí? Eh, bien, eh, que viven, digamos, en eh, sororidad. Son mujeres que viven, viven juntas. ¿Quieres dé
3: algunos bien. detalles sobre las Amazonas? Bueno. Por ejemplo, a ver. Veamos, eh, algo interesante es que las Amazonas aparecen en Heródoto, puntualmente en el libro 4, una especie de narración. ¿Y qué nos cuentan de las Amazonas? Nos cuentan que eran mujeres con apariencia andrógina, que se habían, por ejemplo, y eran tan masculinas que se mutilaban un seno incluso para poder manejar mejor el arco. Eh, mucho en realidad de lo que se creó de las Amazonas, de lo que se pensaba de las Amazonas, en realidad era un prejuicio y tenían los atenienses con los espartanos entonces todo lo que hacían los espartanos se lo pasaron a las amazonas como para decir las amazonas es todo lo que está mal Agarraban a los hombres, uno lo que se cuenta a las amazonas y, o sea, las amazonas agarraban a los hombres y los utilizaban solamente con fines sexuales cuando no eran lesbianas, porque en realidad la homosexualidad estaba plenamente aceptada en, en, entre sí. las amazonas, obviamente. <risa> y no a sea. los hombres bueno, incluso no llegaban tira. a mutilarlos para, onda, bueno, vos no te vas a ningún lado, así que te vamos a mutilar
2: para poder ocuparte Bien. con fines sexuales. No olvidemos sexuales. esa maravillosa, maravillosa escena de Wonder Woman, la película del año 2017. En la cual, eh, eh, que aparentemente es una escena, digamos, improvisada, eh, da, eh, Diana le dice a Steve que las, las amazonas han llegado a la conclusión de que los hombres son totalmente innecesarios para el placer, son solamente necesarios para la procreación digamos ahí, ahí como que Steve se queda como ¿What? bueno, sí claro, pero en
3: la, en la mitología o lo que se cree las amazonas es que sí utilizaban a los hombres eh, con fines lúdicos y hasta llegaban a mutilarlos para que no se escaparan ¿no? o los dejaban y generalmente los dejan al cuidado de sus padres porque los padres eran obviamente se encargó de la casa
0: quería hacer una mención a todos estos datos que dijiste con un... ¿cómo sería un recordatorio a la primera temporada? diciendo, momento chacneruda
3: <risa> Sí. Bueno, la cuestión es que se piensa que las Amazonas verdaderamente se han encontrado, restos. Se, se calcula que más o menos por, Frig, por Frigia había una tribu de mujeres guerreras y que eso fue lo que inició todo lo que fue después el mito, de que las Amazonas eran hijas de Ares y de una ninfa, y bueno, todo eso es lo que después se toma en Wonder Woman, nada más que bueno se cambia un poco en especial la parte de, la, de los hombres mutilados. ¿no? Lo
1: cambia bastante, en realidad lo retomo,
3: pero... Le da otra vuelta Temisquira era Según la tradición Era la ciudad de las amazonas en uh -huh. La que estaba fundada Sí, De todas maneras, en
1: la época de Molto No le llama Temisquira todavía Le llama Isla Paraíso ¿Qué, qué pasa entonces? Estas muchachas viven eh, todas juntas En la Isla Paraíso La primera historia de Wonder Woman Que, que, que existe, digamos te, te cuenta justamente el inicio De cuando a esa isla cae el avión donde que porta eh, a un militar de la segunda guerra mundial eh, en realidad es de la de, es más de la parte de inteligencia él está con el tema de los espías sí eh, no,
2: es lo mismo que le pasa en la película claro pasa en la solo que en la película igual. es en la primera guerra mundial claro la película es algo interesante ese, ese cambio viste porque veníamos viendo muchos superhéroes luchando en la Segunda Guerra Mundial, claro. entonces dicen, bueno, mantémoslo sí. a la primera. Sí, porque
1: el poder, lo que representa Wonder Woman es más allá de, la, de esa época, pero siempre se le asocia a esa época, sobre todo por la serie, etcétera Bueno, cae este muchacho y eh, resulta que la eh, Wonder Woman, eh, digamos, esta muchacha y sus compañeras amazonas no no... Lo, re, lo encuentran, lo llevan a un hospital Tienen como pequeñas islitas, así, hay una islita hospital, lo llevan ahí Y la madre de, de la muchacha, que no, no, no se sabe el nombre ni siquiera eh, Le dice que no pueden, no, no pueden interactuar con este hombre Que lo tienen que alejar inmediatamente y pregunta por qué Y entonces la historieta dice Y de pronto Hipólita Comienza a contar la historia De pronto empieza en prosa Empieza a narrar en prosa Con pequeñas ilustraciones Porque era tan complicado Que no lo sabían dibujar El dibujante Wonder Woman De esa época era un viejo de 60 años Que eh, hacía ilustraciones de cuentos infantiles No hacía tanto de cómics Entonces se nota El estilo de esos cómics Es más viejo y desfasado Que los cómics de la época o sea, se ve una ilustración distinta Que pega bien con el estilo de, de Wonder Woman Pero eh, no es tan superheroico O sea, queda bien con esa cuestión Dedicada por ahí más a las niñas Entonces, ¿qué pasa? Empieza a contar la historia En esa historia se retoma Esta cuestión mítica, pero la altera Ahí en el relato de eh, los trabajos de Hércules Uno de los enfrentamientos es con eh, las Amazonas Sí, le roba a, la, le roba a Hipólita Claro, Totalmente. le roba a Hipólita, que es la reina de las amazonas Él, eh, digamos, eh, la faja, una faja dorada Que, eh, digamos, eh, tiene, le da, les da poder eh, Según, no sé cuál es la historia original del mito Según esta historia, en realidad es así Ares y Afrodita están enfrentados Ares el dios de la guerra, Afrodita el dios de la, eh, la diosa del amor Digamos, ahí está claro las dos emociones Que pensaba Morton y lo masculino Y lo femenino eh, Lo representa de esa forma Entonces, eh, manda eh, eh, Ares Manda, eh, que en realidad es Marte en, en, en esta versión Marte manda a Hércules A que les robe Esa faja ¿sí? Y él y, y es interesante Porque hace una inversión Ahí morton Marston Porque hace que Hércules Seduzca, intente seducir A Hipólita para poder robarle Incluso aclara Como que la seducción es algo de mujeres Y lo hace él Como que dice eh, eh, Como atentando contra su naturaleza Hércules logra engañar A, a Hipólita de todas maneras y les creo que en el
3: mito original había un poco de seducción. Hay que recordar uh -huh. que Hércules era como un paradigma de la masculinidad claro. y eso incluía que las mujeres se sintieran atraídas a él. Claro.
0: No escuchaste de la, la canción de Hércules de Disney. ¿no?
1: <risa> claro. Pero acá es como que lo hace con astucia,
3: le engaña a ella y esa astucia se
1: considera él las considera femenina. Entonces al robarle ese, ese esa faja... Eh, Ahí las Amazonas pierden su poder, porque era la faja que le había dado Afrodita, que las había hecho más poderosas que todos los hombres. Entonces, los hombres van y, la, y la, las esclavizan a todas las mujeres, les ponen cadenas y qué sé yo. Y eh, después consiguen, consiguen liberarse gracias a una, una plegaria, pero tienen que irse a vivir, deciden irse a vivir a una isla alejada de los hombres para, para siempre, digamos y conservar eh, los eh, los grilletes como brazaletes, los brazaletes dorados que usan y que le da poder como para recordar que eh, nunca van a volver a ser esclavizadas de esa manera y ahí desarrollan una civilización totalmente avanzada que tienen eh, digamos, viven es como muy raro porque es como clásico pero tienen, tienen muchísimo, muchísima tecnología. Es como si estuvieran eh, en otro nivel. Tienen incluso una máquina del tiempo que le permite adquirir la tecnología de otras civilizaciones y de otros tiempos. Entonces es como un estilo como medio steampunk, pero clásico. como eh, Televisores que tienen bordecitos así, eh, tipo ornamentación sí, romana tiene,
3: tiene un nombre incluso eso que es como... Clásico pero retrofuturista. Tiene un claro. nombre que no sé, es algo terminado en punk, seguramente. Claro. Roman bueno. punk o Greek punk, pero <risa> seguramente sí. Claro.
1: <risa> y sí. Bueno, la cuestión es que entonces ella e, ella vive bueno. bajo ese precepto, digamos, entonces no tienen que, que, que volver a ver nunca más su nombre, lo tienen digamos lo tienen prohibido para seguir manteniendo esa paz. Entonces cuando llega este muchacho tienen que ver qué hacer para devolverlo y ahí vuelve otra vez la historia del presente. Incluso el, este pasado te lo cuentan a través de, de esa, una de esas máquinas. Pueden ver el pasado a través de la máquina. Y entonces ahí eh, hay que regresar a este muchacho a, a, a Estados Unidos. Entonces, eh, ¿qué se hace? Eh, ...deciden hacer una competencia... ...clásica competencia... Eh, ...digamos... Eh, ...olímpica, Juegos Olímpicos... ...y... Como, ...como no quiere... ...Hipólita, que su hija, como buena madre... ...no quiere que su hija se vea afectada... ...le prohíbe eh, participar de esta competencia... ...ella lo hace igual, con una máscara... ...gana... ...y eh, le entregan... ...entonces el traje... ...de la Mujer Maravilla, que tiene los colores de la bandera de Estados Unidos como un, eh, un digamos una un ofrenda, símbolo, ah, una claro. ofrenda, una ofrenda de paz. de paz.
3: Lo que había leído es que tenía que ver con los restos que habían quedado del avión, ¿no? Era eh, como que ahí habían sacado la bandera. Eso es como una retroconexión
1: que hicieron después. Ah, claro, pero, claro después. pero sí, es en base a eso, como que saben, bueno, estos son los símbolos que representan a estos, a estos hombres. Eh, entonces ellos ellas consideran que Estados Unidos y el mundo real es el mundo de los hombres en contraposición con el mundo de ellas que son todas mujeres eh, digamos en, esta, en esto está toda la base de, del concepto de Wonder Woman primero lo que me parece importante es la idea de, de creo que por qué está vigente hasta el día de hoy por esta cuestión que ya muy adelantada para la época de darse cuenta de que el mundo estaba concebido por hombres creado por hombres y que es un mundo patriarcal, incluso en versiones posteriores le dicen el mundo, el mundo patriarcal al mundo de los hombres. Eh, en todos los cómics como que Wonder Woman, como que empiezan, en un mundo creado por hombres, que existe una mujer que ha llegado para traer la
2: paz y la prosperidad. Eh, sí. Nada, que algo que no hemos comentado todavía, se nota está por acabar el bloque, pero sí. es que Multon Marston aparte llevaba una vida privada bastante particular. Él era bígamo, estaba casado con dos mujeres, vivía con ellas dos, con cada una de ellas tuvo una hija a la cual llamó con el nombre de la otra y una vez que él murió incluso ellas siguieron viviendo juntas el resto de su vida, digamos. Eh, esa historia está retratada en una película bastante buena se llama Multon Marston and the Wonder Woman. Eh, women, digamos, las mujeres maravillas claro. Una vida eh, media
5: parecía Tesla
2: Claro, ha sido una cosa ahí Muy particular, aparte justo tuvo la suerte Que las dos tuvieron mujeres Entonces sí. bueno, ¿no? bueno, y él, él creó Wonder Woman
1: Mezclando esas dos esposas Que tenía, porque una Utilizaba una Diana Y la otra utilizaba brazaletes Entonces, okay. decidió homenaje De esa manera eh, Son, digamos eh, esta, esta, esta forma de vida era muy particular, él tenía una vida muy liberal Sí, poliamor, así. ¿no? Era poliamor, además todo, todo su pensamiento, todas sus cosas raras se veían en, en el cómic Por ejemplo, se decía que el muchacho también asistía a ciertas ceremonias eh, de las esorodidades eh, digamos como las fraternidades en las universidades, pero de las mujeres, que hacían ritos de iniciación donde, por ejemplo, se golpeaban con biberones disfrazadas de bebés y el chabón iba a asistía a eso. Y en el cómic, la, digamos,
2: eh, las amazonas hacen ese tipo de ritos. También hay una cuestión ahí, el tipo tenía una idea de que las mujeres eh, disfrutaban del sexo... Eh... Del sometimiento. del sometimiento sexual digamos. decir, no, 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 no es la violación sino como que a las mujeres había una, eh, cierto, él tenía como un cierto fetichismo erótico con eh, las ataduras sí, y mortal. eso se ve mucho en los cómics, digamos, que, claro, exactamente sí. donde los, los las la, eh, amazonas se atan entre sí tienen sí. juegos en los que se atan claro, hay cuestiones el, eh,
5: así, pregunta hay cuestiones así Lesbianismo, ¿qué onda? ¿En... ¿Es un
3: mito? Está? ¿Hay algo de eso? ¿O es, bueno, co o es como la siento... relación homosexual claro, en, está en como Caballeros del Zodíaco?
2: ¿Suavizado está. o te lo larga? Mira, Mira, o la ahí, ahí no.
1: En Multimarston no. En no, pero si hay una cuestión. De que bueno, están todo el tiempo mujeres eh, semidesnudas. Bueno, ya la, las Amazonas usan bikini prácticamente, están todo el tiempo jugando a ser atadas. Muy pin up,
3: era la. Es muy la, pin up, sí,
1: muy pin up. Eh, estaban todo el tiempo haciendo ese, ese tipo de, de, de juegos raros. Eh, y además, el no solamente las Amazonas, sino que en el mundo real, eh, cuando agarraban un villano o algo que generalmente al principio parecía ser villano y resultaba ser villana, eh, ¿Sí? lo llevaba Wonder Woman a una fraternidad de universitaria y la agarraba y la castigaba.
0: <risa> bien, bien espera, 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 calmémonos un poco, estamos fuera del horario de protección menor, pero... Estoy
4: eh, imaginando cosas Vamos a hacer <risa>
0: un pequeño corte Y vamos a volver Pero Paul No, una canción no Porque Angie nos tiene algo para decir Sí
2: Bien. Bueno, eh, actualizando ahí En, en la, la, las premiaciones Ya fueron elegidos El mejor actor y mejor actriz Principal en drama, en el caso de mejor actor principal, ganó Matthew Rhys, eh, amor de mi vida, actor de, lo, de The Americans, lo amo, estoy profundamente enamorada de él. Y mejor actriz, principal en drama, como era de esperar en realidad, ganó Claire Foy por The Crown, ya creo que en, el año pasado ya había ganado. También eh, tuvimos mejor eh, actor, mejor dirección de drama para The Crown, mejor guión de drama para The Americans. Eh, y estamos todavía esperando, digamos, los resultados, digamos, a las cosas, a mejor, eh, mejor película y mejor. Eh, mejor película, mejor serie de drama y mejor serie de comedia. Sí ganó mejor reality show RuPaul Drag Race. Eh, bueno, que también era medio esperada porque es como sí. el reality que. Cada vez está sumando más adeptos. Sí, ahora está generando un poco más de
1: polémica que antes, pero sigue siendo el más visto.
5: Justamente hablando de películas, también hay una, una estatuilla para eh, películas de TV. Por ejemplo, eh, está Fahrenheit. Eh, no sé si la vieron ustedes.
2: No, no, no. Yo, pero no, pero me parece que compite ahí con, con miniseries. Mm, si, si, no me, si no me equivoco Bueno, ahí se lo averiguamos Vamos de la a tanda. seguir actualizando entonces
1: Durante el resto del programa Bien. Así que Paul, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar ¿Sí? el símbolo de la Mujer Maravilla Pero aplicada a la mujer fuerte eh, y Independiente y, y, y sacrificada En la canción de Los Enanitos Verdes Que justamente se llama La Mujer Maravilla
3: Amigos y amigas no hay ninguna clase de problema sentimental, económico o de lo que fuere que impida disfrutar de un poco de buen rock industrial, amigos. ¡Suscríbete De la gran
7: tierra
6: este lunes la tarde de la UTN nuevamente, nuevamente se, hace se hace sentir arranca no tan distinto no tan distinto el programa que cambia tu manera de vincularte con la radio el programa semanal que lo tiene todo todo y también lo que los demás quieren
7: tener no tan distinto no, tan, no tan, tan distinto no tan, no tan distinto, distinto no tan lunes, distinto por la
8: 94.5. En el aire, en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Nacional. FM UTN. La facultad de llegar a todos lados, la posibilidad de ser escuchados. Hospital Tranquila, tiene suerte de estar viva, así que solo descansa
2: ¿Tú... detuviste a Ares?
8: No, no lo hice No pude
5: ¿Qué? ¿Por qué no?
8: Tenía que salvarte
5: oh, oh. No necesitaba que me salvaras, necesitaba que detuvieras a Ares
8: Oye, si no fuera por mí, no, si no estarías, estarías aquí, aquí ahora, ahora.
5: Soy una amazona. Nos preparan para dar nuestra vida en combate. ¿Sabía cuáles eran las consecuencias en esta misión? Si yo fuera un hombre, habrías actuado diferente.
8: ¡Oh! ¿Otra vez con el feminismo? ¿Sabes qué? Ya me harté de oírte hablar de lo terribles que somos los hombres.
5: ¿La verdad duele, Steve?
8: ¡Noticias! Las amazonas tampoco son tan perfectas. Actúan con valor, pero aislarse del mundo exterior fue cobarde, por no decir estúpido. Como si lo que el mundo necesitaba fuera menos comunicación entre hombres y mujeres. ¿Cómo te atreves? No, no he terminado. Conociste a tu primer hombre hace 15 minutos y ya crees que nos entendiste a todos. Lo siento, pero no todo lo que un hombre hace es para promover una agenda misógina. No les abrimos las puertas ni les acercamos las sillas para mantenerlas oprimidas. Y no te salvé porque creía que eras una damisela en peligro. Te salvé porque... porque... ¿Por qué me importas, Diana? Y no abandonaré a un amigo en problemas, sea hombre o mujer.
2: Debiste salvar al mundo y no a mí. Quizás pensé que el mundo no merecía ser salvado si no estabas en él.
8: No, ¡Estás totalmente loca, amazona!
2: Hay trabajo por hacer. Por cierto... Empiezas a hablar como una mujer. ¿Te imaginas un mundo en el que los nerds tienen superpoderes? Chicos, puedo detectar redes wifi sin contraseña
1: en un radio de 50 kilómetros. Yo puedo entender a la can de
0: una leída. Uf. Y yo tengo el poder de terminar la tanda.
2: Así será, porque los nerds le darán. La...
1: Estamos en otro bloque de los nerds de Arán, la Tierra Estamos hablando de la mujer maravilla Y eh, estuvimos hablando un poco de la, de la primera etapa Del creador de William Moulton Marston eh, De esta etapa nos podemos quedar básicamente con la idea Muy feminista, eh, yo creo que sigue vigente esta cuestión del mundo creado por hombres Y la cuestión de la solidaridad, de la unión entre, entre, entre las mujeres Digamos Creo que ese concepto es lo que hace que hasta el día de hoy siga, siga vigente este personaje. Eh, eh, hablamos mucho de las bizarreadas que, que le gustaban a, a, al muchacho, pero también hay que destacar esta cuestión feminista. Eh, Wonder Woman en algunos eh, episodios, eh, post, eh, por ejemplo, hay un episodio en el cual se postula para presidente, ya viaja al futuro, viaja al 2000, más o menos a principios de los 2000, Uh, y gana la presidencia de los Estados Unidos, que es muy interesante porque hasta el día de hoy no ha habido una presidenta mujer en los Estados Unidos. Por ahora. Por ahora, pero imagínate él flayó un futuro en el cual podría llegar a suceder y no ni siquiera pasó. Así que imagínense lo adelantado que estaba. Eh, esto, los elementos clásicos de la Mujer Maravilla, el lazo de la verdad, digamos que muchos relacionan obviamente con... Eh, el detector de mentiras Porque a través del lazo puedes hacer que eh, Saber si la gente está diciendo la verdad o no En realidad es una modificación Que hicieron autores posteriores Como, como, una, un, homenaje como al... un homenaje Porque en realidad el lazo al principio Era el lazo de persuasión Porque las mujeres tenían ese poder De persuasión Entonces el encanto femenino era ese lazo Que atrapaba a alguien con su lazo Y le obligaba a hacer lo que ella quisiera eh, Generalmente los obligaba a decir, la, a decir la verdad. Entonces terminó siendo, transformándose en eso.
2: <risa> y eh, como un poco como dice el pupi, una especie de homenaje. Claro. A
1: porque terminaba siendo lo mismo, una situación eh, de encierro en la cual está controlada, una situación controlada en la cual la persona se, se ve obligada a, a, a decir la verdad. Es así. Bueno este primer digamos Esta primera etapa, a pesar de todo lo que le podemos decir, es muy feminista y esta es como la, la base del personaje, que después a lo largo de la historia va cambiando muchísimo. Eh, no se mantiene, digamos, si bien esta base mujer fuerte existe, el autor que la va a agarrar eh, a lo largo de la historia casi siempre, casi siempre van a ser hombres. Que no siempre van a entender eh, la, la, idea, la idea original. Eh, Tuvo su época oscura también, así que. Tiene, tiene un, varias épocas en realidad. Ver, es
3: un, estamos hablando de, de como del... 80 años de cómic. Claro. Además, que momento más antes, sí. un época
1: oscura. No, además es, una, es un cómic que estaba como siempre un poquito al borde de ser cancelado, pero nunca lo cancelaban. Tenía la suficiente cantidad de lectores como para que se mantuviera, pero no tanto, nunca tanto como Superman. Como y...
0: Futurama. <risas>
1: claro, bueno, no llega a ser de culto, pero más o menos así. Muchas niñas la leían, muchísima, la primera etapa. Realmente eh, era realmente un cómic popular y muchas niñas crecieron, porque Morton también jugaba mucho con esto de lo que le gusta a las mujeres, entonces, a las nenas, pero eran historias de aventuras pero que tenían mucho de cuento de edad entonces eso las hacían más interesantes. Hoy leer las historias de Mujer Madreña son más divertidas que leer las historias de Batman, por ejemplo, que eran como tramas policiales muy parecidas, acá, era muy bizarro, pasaba de todo, viajes astrales, eh, bueno, eh, es todo un mundo. La cosa es que después de que, de que muere Morton, que muere bastante joven, el, el personaje sigue saliendo, eh, tienen que tomar las riendas, y ¿qué deciden hacer? Algo medio raro. Eh, lo que hacen es empezar a crear como, bueno, la eh, las aventuras de la Mujer Maravilla
3: Bebé, eh, que... ¡Oh, qué brillante editorial!
0: Sí, momento, momento, si no funcionó con los picapieros, no funcionó con Scooby-Doo, no funcionó con ninguna serie, porque ni con los supersónicos, ¿por qué pensaron que iba a funcionar ahí?
3: No lo
1: sabemos, pero lo intentaron, entonces la Wonder Todd era como la, eh, no sé, la, la bebé maravilla, una cosa así, era la Wonder Woman de 5 años, y ahí te contaban sus pequeñas aventuras, qué sé yo, lo loco era como que, que había como cambios en la continuidad, como decían, bueno, la mujer maravilla tiene su traje porque sus sus amiguitos la ayudaron y, y como que... Pero cómo los veo hoy el traje del futuro.
7: No,
1: pero ¿sí? lo gracioso.
3: Mirá, te hicimos un traje para que seas heroína y tienes esta bandera de un país que no conocemos, pero bueno, como que habían elegido estrellas porque eran bonitas, bueno.
1: Nada, después está la onda de un buen adolescente, la joven y la madre Hipólita se empieza a transformar en un personaje muy importante hasta el punto de que se transforma como el, la Wonder eh, la reina Marav algo así como la Wonder Queen ¿sí? entonces la, la madre Hipólita también se transforma en una superheroína y qué hacen Combinarlas a las tres y hacer como el team de Wonder Woman chiquita, Wonder adolescente y madre de Wonder Woman luchando contra el crimen. ¡Oh,
3: oh qué idea tan brillante!
1: Fracasa eso.
3: Obvio, obvio.
1: <risa> ¿En serio, Che? Eso no le va muy bueno, bien. Twist. Pero sí que hay algo que está lindo igual, que está lindo, que como quedó para la mitología del personaje, que es esta idea de, bueno, eh, la, la mujer maravilla es también mujer y niña y adolescente. Y eso, como que se transforma en un simbolismo que no otros autores lo retoman. Eh, por ejemplo, en, la, en, la, en los 80, en la crisis de Tierras Infinitas, que, spoiler, se muere la mujer maravilla.
3: Bueno, pero. ¿sí, <risa> muchos o sea, años han pasado. Han pasado Tierra Tierra muchos años. Pero
0: mucha gente está acá y quiere meterse su mundo en los cómics y tal vez no sí. ha leído un cómic de hace claro. 40 años, pero bueno. Pero,
2: ¿Qué pasa? Bueno, ya chicos, pasaron 40 años, cuenta. 40... Cuenta como... Como pequeño spoiler. Como
7: spoiler.
1: Bien. ¿Qué pasa? La Mujer Maravilla, en, la, en el primer relato, es creada, digamos, con arcilla. Porque Hipólita quería tener una hija y no podía. Entonces, eh, crea una muñeca de arcilla y por el poder de la diosa Afrodita se transforma. Eh, se to cobra vida. ¿Qué pasa? Eh, cuando se muere Wonder Woman En la, en, en la crisis de la Tierra Infinita Infinitas Hacen como que retroceden el tiempo Entonces retrocede y retrocede Y pasa a ser primero mujer Después adolescente Y después niña Y después mu muere, se vuelve Y es como un detalle bonito Porque queda como esa idea que incluso en la película está Que te muestran primero cuando es una niña Esa cuestión de la formación de la mujer Que empezó siendo es una idea estúpida Puede ser simbólico al ser resignificado con el tiempo eh, Después de eso hay un montón de, de cosas rarísimas En la década del 60 deciden que abandone sus poderes y se ponga una boutique eh... Sí, y
2: le entrenó <ríe> un chino también.
1: Ahí le entrenó un chino. ¿Qué pasa? Había una serie. Se una
2: boutique y se convierte en una especie de espía. ¿no? Sí.
1: Claro. Cuando
2: me contaba esto más temprano, yo pero ¿Ve? qué aburrido. No. Que de repente el cómic es sobre una no, mujer con obvio,
3: un a, ver, a ver,
2: si te quedas sin poderes,
3: en los años 60, mínimo te tienen que entregar un chino en las artes marciales. Claro. O sea, claro sí, sí. Ahí aparece
1: la primera figura paternal que es este chino que le enseña. Y es interesante porque nunca había se aparecido. Claro, nunca había aparecido un hombre con figura paternal, ni nada, Ajá, siempre hay mujeres, el primer, claro. todo el tiempo entonces esta es la primera figura que es este chino, que en un momento muere muy trágicamente, bueno eh, ¿qué pasa? No hay una serie que era Los Vengadores, eh, que era de espionaje, y ella se transforma en una especie de vengador, deja su traje y se pone un, un enterito blanco, que es muy parecido al que usaba la protagonista de esa serie eh, esto fue muy criticado y ahí está la discusión Hay varias discusiones Con esto ya podemos cerrar Wonder Woman hasta el día de hoy ¿sí? Que en ese momento surgen la, las discusiones de Primero, el traje icónico Muchas feministas, Gloria Steinem es una feminista muy importante Que en la época se quejaba cuando le cambiaron el traje Le pusieron ese enterito blanco Es decir, eh, ya no simboliza Digamos, eh, pierde su propiedad simbólica si le cambias el traje Otra es la relación con Steve Este amor, este romance eh, Como que, dicen, para que sea independiente no necesariamente tiene que tener un hombre, un, un amor En estos cómics siempre pasaba, hasta la década del 80, hasta que, hasta que la matan eh, que eh, siempre era como: ¿se va a casar o no se va a ¿Me casar? Me a
3: avisar algo para sí. la gente que sea que aún descorazonada porque sí. la matan, revive. Obviamente,
1: <risa> obviamente que revive. Spoiler. Eh, bueno, spoiler alert: La cosa era, del ¿se, bien. ¿se casa o no se casa? ¿se casa o no se casa? El Antes de morir, se casa. ¿Sí? Eh, pero, eh, digamos, en el mundo de los cómics. Revive obviamente y es como simbólico eso porque se casa en el último cómic. Es como linda esa escena. ¿Qué pasa? Eh, a partir de ese momento, eh, cuando resucita y surge la nueva Wonder Woman, que digamos que más o menos ha pasado de todo el mundo de los cómics, pero se mantienen cosas hasta el día de hoy, de lo que aparece ahí. Esa nueva Wonder Woman ya, Steve es un tipo grande, ¿sí? Eh, ella no, tiene, no necesita ninguna pareja y. No le consigue ninguna pareja hasta ahora el cómic que está saliendo ahora, donde vuelve con Steve, digamos, después de como un montón de quilombos de pasos temporales. Pero la cosa era que se si le criticaba, no necesita tener una pareja. Y durante mucho tiempo se respetó eso. También el tema del cuerpo. Algunos autores eh, tratan de dibujarlo un poquito más gordita. Eh, dependiendo del autor... Eh, sí, depende
3: del dibujante cambia el dibujante, mucho. Dibujante, a ver, vi dibujos donde parecía que Wonder Woman tiene 18 años. Claro.
1: En la década del 90, por ejemplo, es totalmente sexualizada. En los 90 se, eh, trabaja en un, en un lugar de tacos. O sea, cuando un autor de Wonder Woman no no la tiene muy clara, hace eso, la mete a trabajar, le quita los poderes y la pone de, de, de Moza bueno cosas que pasan pero
2: también paralelamente tenemos algunas eh, adiciones interesantes claro. por ejemplo a, eh, Paul me lo va a poder explicar mejor la, cuál es exactamente la época pero hay un como una, un nuevo origen que se le da en bueno un momento a después las Amazonas. de que muere la que
1: se tira infinitas empieza la historia de vuelta con George Pérez que es el gran hay muchos grandes autores pero este es como el gran autor. Hay que el remarcar. De
2: Wonder Woman. Sí, Ajá.
1: de Wonder Woman hay que remarcar que es hombre. Casi todos los grandes autores han sido hombres. Y lo que pasa en realidad en el mercado del cómic no claro.
3: hay. más que todo en DC y en Marvel. Porque sí. en no, ah, ah, Ahora como...
2: sí, pero digamos, hasta el, te diría principios de los 2000, mediados claro. de los 2000, recién ahí empezamos
3: claro. a tener. Por eso claro. te digo, pero generalmente no habido mucha. No, sí. no han tenido su lugar las claro. mujeres en el cómic. Bueno, ¿qué pasa entonces con este cómic de George Pérez? Porque es importante. Ella, ella
1: Obviamente vuelven a contar la historia desde el principio Pero ahora lo cambian Ahora en realidad las amazonas son una raza Que ha sido creada a partir de todas las mujeres Que han sido asesinadas por hombres a lo largo de la historia Por ejemplo Hipólita Es en realidad una mujer que fue asesinada por un cavernícola Y con la asesina estando embarazada y ella no haya podido tener esa hija Decide crear con
3: arcilla Esa, esa, esa muñeca sí, y que también es algo muy feminista La cuestión de crear Que es lo que de lo que hablamos cuando hablamos de Jurassic Park También Que es las mujeres creando de la nada Sí, es feminista pero al mismo tiempo Es
1: eh, asociar a la mujer Con la sí. reproducción Que eso otras feministas lo critican Y esa sí. es otra crítica de Wonder Woman, por eso...
3: Quiero dar un aviso de ciencia sí. ficción y es algo preocupante Bien. para los hombres en general. <risa> eh, ahora, mediante métodos científicos, sí. no hacemos falta para la reproducción <risa> tampoco. Así que... Ya estamos, claro. Estamos obsoletos. Ya estamos. Claro. No, y dentro
5: de poco también también la mujer pasaría a dejar de... Claro. Con bueno, si, estas incubadoras... Con esa y, claro. cuestión,
3: claro, ya está, sí. ya no vamos a necesitar sexo ni nada, la metemos no. dentro de la
5: probeta bien. y ya está. Sexo sí, pero claro. no para... Pero bloquear.
3: diversión, por diversión, oh, no, no vamos bien. a hacer por deporte. <risa> nomás. Bueno, Exacto. entonces con esta esta
1: cuestión de alejar por ahí la mujer de lo reproductivo, es que aparece la otra versión del origen, como que hay dos versiones, en, ca en varios cómics utilizan una y en otras utilizan otra. En la película utilizan las dos. Hay alerta de spoiler, pero es la de que la versión de que ella no fue creada con arcilla. ¿no?
2: Claro, que es producto de una indiscreción. Claro, digamos, una indiscreción. con Zeus.
1: Claro, que es la hija de Zeus. Es,
2: digamos, la línea, la línea argumental que se inicia, que, que se mantiene en los nuevos 52, que... Digamos, este, esta nueva línea de cómics que de fue bastante no. criticada. De Brian De Brian era muy mala, pero que sí, la, de Wonder mala. Wanda, pero la de Wonder Woman fue considerada la mejor de todas las líneas argumentales. También llevada a cabo por un historietista de primer nivel como es Brian Azzarello.
1: Sí, sí. así que bueno. Que el
2: año pasado, visitó la argentina y casi me muero porque no pude ir a que me Bien. firmara toda mi Wonder Woman.
1: Bien. <risa> bueno, así que más o menos ahí... Están como las líneas generales de lo, de lo que es Wonder Woman hasta el día de hoy Lo que se ve en la en la película eh, Han habido autoras que han hecho grandes trabajos con Wonder Woman Como Gail Simone eh, el, Y el otro gran autor de, de Wonder Woman es Greg Ruca, Que está haciendo en este momento, creo que ya terminó la línea que estaba haciendo dentro del Rever de Wonder no, Woman list que también le le otorga muchísima muchísima temática feminista el personaje y ahí ya directamente sí explícitamente hay por ejemplo un co en comienzo de su etapa Wanderman declara que le gustan los hombres y las mujeres sí, que no de, está claro, interesada
3: es a ver vivía una isla rodeada de mujeres por favor no había ningún hombre más vale que claro. algo de eso iba a no, ser no, bueno, sí, iba a explorar tuvo la suerte nada.
2: de que cuando cayó un hombre era Chris Pine, chicos claro, bien, o sea, claro, Podría haber caído y haber claro, sido Claro, así va que Bull, no sé Lo dejó bien a todos, es porque
3: no. ah, esto es un hombre No no todos son así, pero Muy bien, muy bien el pibe
2: Claro, o sea, hizo ahí, tomó una por el equipo Y, y Lo dejó bien a todos de una, chocando Exacto. Chocando el avión, nomás Exactamente, bien. exactamente No, Bueno, Wonder Woman la verdad da para también discutir Un montón, un o sea, montón de cosas En
0: alguna segunda
7: parte de este claro. programa una
2: tercera <risa> o una podría cuba. haber mil... invitaríamos a leer una nota de 80 páginas que escribió el querido Paul sobre sí, el, bueno, el, no va, la pandemia. La,
3: pero... la podría subir al Facebook. ¿Así no se por no sé, sé, o el e -Pub e -Pub, nada más. Oh, si esperemos si a que sabiendo.
2: la publiquemos ahí en un, e una, en un okay. e -Pub. E -Pub. editorial... Favor, editorial e
0: editorial e nerd. Editorial los Nerds se heredarán la tierra. Por supuesto,
2: por supuesto. Así que bueno. Desgraciadamente nos estamos quedando ya sin tiempo. Les sí, voy nada, comentando no. un poco eh, las nuevas elecciones que tuvimos. Ganó, bueno, definitivamente mejor miniserie, American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace. Mejor serie de comedia, de Marvelous Mrs. Maisel, como era de esperar, este porque viene rompiendo rompiéndola. Ganó, digamos, todas las categorías en las que está eh, nominada. O sea que en este momento estamos solamente esperando... El resultado final en eh, Mejor serie dramática Si llega a salir antes de que Tengamos que definitivamente despedirnos
0: Que es ahora, <risa> eh, que si no lo ahora... hacemos en la publicación Por Facebook o oh, Por Facebook <risa> <risa> Bien. Pero bueno, para ir despediendo el programa Los voy a dejar con una pregunta ¿Cuál es el mejor videojuego que protagoniza Wonder Woman? Pupi <risa> <risa> contanos Porque
3: Así rápido. nos perdimos nuestra columna, tu, tu columna de videojuegos Pero contanos ¿Hay algún buen juego de La Mujer Maravilla?
0: Spoiler para la segunda parte del programa No hay videojuego que protagonice Wonder Woman Hay juegos donde está como coprotagonista Que en la mayoría son juegos de lucha Tiene un runner de teléfono Pero los fanáticos están Pidiendo que por el éxito de la película Le saquen un juego propio Porque no tiene, siempre es coprotagonista, protagonista Personaje seleccionable y todo eso Así que para y la digamos, segunda parte One, Wonder el sí. Claro, en en Justice, en fue... en Justice 1, Justice 2 Te da
3: mujer maravilla para poder partirle la cara bueno, A las que, que quieras Yo
0: tenía que una frase de Ed Boom, Que es el co-creador de, co de Mortal Kombat Pero también el que estuvo desarrollando Injustice que dijo que el principal objetivo de hacer a, de meter a Wonder Woman acá era que podía ser una quería demostrar que era una poderosa aliada, pero también podía ser la enemiga más mortífera del juego. Así que eso es un spoiler para el próximo programa de Wonder Woman que va a ser cuando anuncien el juego de la película. Bien.
1: Bueno,
2: quizás alguna vez hagamos
1: otro más porque da
2: para mucho. O pero para para mucho, ni siquiera sí pudimos hablar mucho de. De Linda Carter en su interpretación mítica Ya de, sí. de Wonder Woman Y nos
1: queda un personaje que a mí me gusta mucho Que es el de la gordita caramelo esta Candy, que es un personaje muy secundario Pero muy interesante Bueno,
0: si la página de Facebook llega a los 5000 likes sale, Sacamos dos, la segunda parte 5000 likes en la página de Facebook
3: O sea, tenemos un tiempo Tienen todo el tiempo del mundo para llegar a 2000 likes, no hacen sí. falta Nos falta
0: la mitad bueno. Bueno. Eh, yo fui, soy, y seré Manuel Pupicataña, su viajero del tiempo favorito como todos los lunes acá acompañándolo los espero la semana que viene quiero mandar un saludo <coughs> muy especial a Fernando que es un amigo que se casó hace poco, le deseo lo mejor que ahora está emprendiendo una aventura un saludo a mi sensei de karate que lo no quiero un golpe ¿Es chino? No <risa> Lo que es jugando al fútbol, pero ya le gané el maestro, ah, o sea. que... ah, lo que es en otro ámbito ah, Pero ya lo no, no, que ya soy un maestro de sensei eh, Yo soy un maestro de karate ya sos eh, A mi doctor, que están todos en una juntada Y no puedo asistir, pero yo siempre de acá Apoyándolos con todo en esto que están Haciendo ahí para hacerme alguna broma o algo Saludos especial a, a todos los que hacen posible Este programa, los que escuchan, los que participan Al DECA, nuestro operador Siempre detrás con sus
1: sonidos locos <risa>
0: Y a todas las personas ahí que son conocidas y me escuchan, y si me acuerdo de algún nombre, sí, un montón. Toda la comitiva. A toda, la a toda la comunidad. Un saludo especial a Mimi. Mí, mí. Toda la pupi gente.
5: Bueno, yo fui Luna Narresti, alias Lara Blanco, y bueno, también comparto los saludos a todos los seres sintientes y pensantes de esta galaxia gran y galaxias frase,
3: gran frase. cercanas. Spot y... Yo también me despido, soy Mariano Rosales Arroba Chagneruda, un saludo grande a María Belén Que nos escucha desde Buenos Aires Y bueno, con esto me despido
2: Bueno, un saludo muy grande Yo soy Angie Minerva Macanji los dejo acá aclarándoles que definitivamente la ganadora del Emmy a mejor serie dramática de Juego de Tronos eh, digamos no muchos eh, no, no hubo ninguna sorpresa por ahí menos eh, 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 no qué sé yo por ahí viste uno ya está tan acostumbrado que Game of Thrones es como la mejor serie que hay que ya como que quisiera que le dieran los premios a otro yeah. Pero...
0: Exacto. y el ganador al mejor programa de radio es ¿eh? <risa> <risa> en la tierra
3: <risa> uh -huh. era obvio por qué mi nombre es Polo Verón ah, ah, no.
1: Nos volvemos a comer el, el, himno el himno Porque creemos en el amor Porque que los le harán la tierra